0: Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, Espaço para Falar do Agro com quem entende. Ele diz que não costuma olhar para trás, gosta de focar adiante e sabe o quanto o planejamento é fundamental para alcançar um objetivo. Neto de cafeicultores apaixonou-se pela pecuária. Faz cria, recria e engorda de animais. Ciente de que toda crise é cíclica encara com naturalidade os desafios do setor, mas reforça que, para vencê-los, é preciso estar preparado e saber o tamanho das próprias pernas para não ficar pelo caminho. A primeira semana de junho traz lembranças para o seu José João Bernardes. Foi no dia 6 deste mês, há 45 anos, que o paulista de Jardinópolis iniciou a própria história em Mato Grosso, como fiscal da Receita Federal. Por aqui, construiu família, prosperou na carreira e tornou-se pecuarista com papel de liderança no setor. Otimista, com os pés no chão, analisa riscos e oportunidades antes de tomar decisões, sempre baseadas em muita informação e conhecimento sobre o próprio negócio. Acredita que o futuro do agro-brasileiro é muito próspero, mas alerta, quem não acompanhar o processo de evolução da atividade vai ficar para trás. José João Bernardes, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrônio, obrigado por aceitar o convite né, e a gente poder bater esse papo contando um pouquinho da tua história e claro, falando da atividade que você tem paixão, nata, né? já há muito tempo envolvido com a pecuária,
1: mais uma vez te agradeço, como é que o senhor está, tudo bem? Graças a Deus, muito bem, Patrone. A gente tem que ser otimista, acreditar nas pessoas, no negócio e no futuro. E assim você vai sobrevivendo e evoluindo e avançando. Essa sempre foi minha perspectiva de vida, né? Eu nunca olho para trás, às vezes esqueço até do meu aniversário. Mas nunca esqueço que no outro dia é um dia de trabalhar e de pensar e de agir. Maravilha, e sempre foi assim na vida do senhor, aliás, eu queria aproveitar,
0: o senhor não olha para trás, mas vamos recapitular um pouquinho da tua história aqui, para conhecer as origens do José João Bernardes, aliás, vamos começar pelo nome, né, José João Bernardes, eu brincava antes da gente começar a gravar, que por várias vezes, assim, em eventos em que eu conduzi, quando eu tinha o nome do senhor, às vezes não estava lá escrito, eu lembrava, e agora José João ou João José? E eu lhe perguntava ali para poder é, acertar a ordem, né? Claro que é uma falha minha totalmente, mas vamos aproveitar para entender a origem do nome do senhor, que tem uma origem bacana aí. É, exatamente.
1: José João são nomes dos meus avós, sendo José o paterno e João o materno. E meu pai colocou José na frente, porque sempre tinha aqueles conceitos antigos de que José é bem mais esperto que João, então tinha que pôr José na frente e o João para equilibrar. Então ficou José e João, Bernardes. Que maravilha. E aí essa, essa,
0: essa característica desse pensamento vem ali também um pouquinho da, da origem do senhor, né? Que, aliás, o senhor comentava pouco comigo também sobre ter origem na roça mesmo, né? Como Sim, é que foi isso daí? De onde que o senhor eu é? Eu
1: sou neto de produtor de café, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. Nasci na roça, dizia minha mãe que eu e meus três irmãos, um irmão e duas... Dois, mais dois irmãos e minha irmã nascemos, inclusive, na mesma casa e na mesma cama. Aquela época nasceu na roça. E, para simplificar, eu morei na roça até os 16 anos. Então, a minha vida sempre foi extremamente ligada ao campo, ou seja, eu sei muita coisa de fazer. Desde tirar leite a colher algodão. Já colhi algodão, já colhi arroz, já colhi milho. Vamos só fazer uma ressalva que o senhor está falando de colheita manual aí, Manual, né? no tempo que era tudo manual. Mas posso te dizer também que talvez eu tenha visto as primeiras colheitadeiras mecânicas de algodão na minha cidade de Jardinópolis, que é um município muito próximo de Ribeirão Preto, de agricultura avançada e terras muito boas. Hoje um imenso canavial, mas no meu tempo não tinha cana. Eu vi talvez a primeira plantação de soja no sítio ao lado do nosso e muita fruticultura que era. Hoje talvez Jardinópolis ainda tem muita cana, um pouquinho de pecuária leiteira lá e muita fruticultura, mais abacate. Né? Tanto que Jardinopolência chama terra da manga, porque isso era terra onde se plantava muita mangueira. Na propriedade de vocês ali, qual que era o foco da atividade? Você falou que fez
0: um pouquinho de tudo e disse que os avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, mexiam com café. E vocês ali?
1: Não, isso aí foi... Eu, eu sou descendente deles. Obviamente, eles tinham as fazendas, as fazendas. Meu pai depois comprou, ficou num sítio. Nesse sítio, ele desenvolvia... Ele era comerciante de gado, digamos assim. E tinha o gado leiteiro e tinha também as atividades de engorda de porco. Naquela época, se engordava muito porco. E eu e meus dois irmãos, tinha mais dois irmãos. Era uma propriedade, mas ou uns 7, 8 quilômetros da cidade. A gente tinha que estudar. E eu me lembro muito bem que a gente ia e voltava a pé. Naquele tempo não tinha ônibus e nem carro. Andava a pé mesmo. Fiz o grupo escolar, ginásio, na cidade de Jardinópolis. Quando terminei o ginasial, na minha cidade não tinha científico. Aí eu tive que fazer em Ribeirão Preto. Aí eu comecei a viajar. E eu me lembro muitas vezes, foi quando meu pai também, aos 16 anos, mudou para a cidade e abriu uma casa de carne. E eu, como era o mais velho dos filhos, obviamente eu que era o mais responsável. Então muitas vezes eu chegava em casa à meia-noite e às quatro horas eu tinha que acordar porque eu tinha que ir no sítio matar a vaca. Que eu matava a vaca, trazia para o açougue, desossava. E trabalhava nesse açougue. Estudava de... né no outro, à noite tinha que voltar para Ribeirão Preto estudar eficiências econômicas em Ribeirão Preto. Essa foi a história da minha formação. Só que quando eu estava no segundo ano de economia, eu fiz um concurso para ser estagiário de Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo. Aí eu já ia meio período, tá? Terminando o curso, tem aquelas indecisões, o que, que você vai fazer. Eu fiz um concurso para... Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo Trabalhei uns quatro meses na cidade de Orlândia Próximo a Jardim Lopes, naquela região do, do Orlândia Aí como não estava muito sedentado aí Eu fiz um concurso para a Marinha de Guerra do Brasil Fui aprovado, fui para o Rio de Janeiro E lá fiquei durante cinco anos Como oficial da Marinha de Guerra do Brasil Talvez o Bolsonaro ainda nem fosse tenente Eu já era tenente Mas eu achei que também eu não ia chegar ao um mirante Na época o meu curso O meu quadro que era quadro complementar, chegava até o capitão de Mariguerra, ou seja, coronel. E eu achei que eu precisava pensar em alguma coisa, e eu fiz concurso público também para a Receita Federal. E eu sou fiscal da Receita Federal hoje, aposentado, mas isso que me trouxe para Mato Grosso, porque eu não queria ir para, os, para o Nordeste, não queria para a praia, e eu falei, eu vou é para o Mato Grosso. E eu vim para o Mato Grosso e aqui cheguei, no dia 6 do 6 de 1978, de carro, porque eu vim de Brasília, vim de carro, vim, cheguei aqui na madrugada do dia 6. Só achei que Cuiabá, quando eu cheguei no Cochipó, eu achei que era muito pequena, porque pelo censo de 1970, Cuiabá tinha 90 mil habitantes. E eu falei, isso aqui está meio pequeno. O assalto continuava e eu falei, vou seguir. E aí cheguei até a cidade de Cuiabá. Estou aqui até hoje, tem um tem uma particularidade que em 1979, por exemplo, eu pedi remoção e me transferir para São Paulo. Eu falei, para São Paulo, capital, não vou. Aí cancelei e fiquei aqui. Aí encontrei minha esposa por aqui, que era irmã gêmea de uma colega fiscal também, que eu cheguei em junho, Ela chegaram em dezembro. Aí tudo deu certo. Me casei em 1979, tenho duas filhas que hoje são funcionárias públicas. E a minha mulher é fazendeira tradicional do Pantanal, do Mato Grosso do Sul, gente dos Barros. Então a minha vida como auditor fiscal especialista em de imposto de renda, exerci várias atividades na Receita, acabei virando delegado do Estado de Mato Grosso, função que exerci durante 14 anos consecutivos. E me aposentei em 2012, Você já faz... 10 anos, e após essa aposentadoria eu resolvi participar de entidades, né? inicialmente com a Nelore do Brasil, tiveram vários companheiros extraordinários, pessoas que sempre pensaram na pecuária e em construir alguma coisa. Depois os fundos foram criados, e é importante que Saliente, que a Climate nesse modelo atual ele existe, porque foi criado um fundo, né? E o primeiro trabalho deste fundo foi um contrato que nós fizemos, eu que era presidente do fundo, foi com a Universidade Federal de Viçosa e nós exigimos que a Universidade Federal de Mato Grosso participasse. E esse trabalho foi o diagnóstico da pecuária no estado de Mato Grosso. E nesse diagnóstico foi identificada a necessidade de ter uma entidade que representasse o estado, você entendeu? E aí, nas, entre as decisões dos companheiros, nós encontramos essa alternativa de, em vez de criar uma outra entidade, transformar a climática numa entidade da Baixada Cuiabá numa entidade representativa do Estado de Mato Grosso. E isso foi extremamente acertado, pela relevância e a importância que a climática assumiu, você entendeu? E tem feito um trabalho extremamente positivo. E eu estou aqui. Ainda capengando aqui, dando minhas opiniões. <risos> essa é modéstia em falar, né? O
0: Bernardes já foi duas vezes, por duas vezes consecutivas, presidente né? da, da Climate. Hoje é primeiro secretário de diretor, é, é, diretor, diretor, diretor financeiro. Agora, essa,
1: essa tua imersão na pecuária, é, Bernardes, começa quando aqui em Mato Grosso, né? Começou mais ou menos na década de 90, efetivamente. Quando eu comprei a primeira propriedade. Você entendeu? E depois, posteriormente, que meu sogro já falecido também foi distribuindo e eu, como eu digo, só tenho um imóvel urbano que é onde eu moro. Tudo o mais são propriedades rurais e eu só tenho uma atividade, agropecuária. Sou criador, recriador e engordador de gado. Ou seja, para quem está nos ouvindo, é o famoso ciclo completo aí que você faz. Faço o ciclo completo nas minhas propriedades, né? Eu digo nossas, né? Porque lá em casa não tem esse negócio. Sou casado com um de bens, não tenho conta individual, tudo é conjunta. E esse negócio não adianta. Tem uma particular na minha vida, eu esqueci até de dizer. Como também tinha pouca coisa para fazer, eu fiz vestibular e fiz direito na Universidade Federal de Mato Grosso também. Minhas filhas são funcionárias públicas e eu ajudei muita gente. Mas graças a Deus nunca pedi nada a não ser as amizades. E agora uma pausa
0: no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a AgroSol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Singenta serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br Lembre-se sempre que uma safra inteligente Começa com Estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Agora, o senhor resumiu aqui um pouquinho né, dessa história da transição da Climate falou da importância dos fundos, aliás, as principais culturas aqui de Mato Grosso só são o que são hoje por conta da contribuição dos fundos e tudo que proporcionou em termos de associativismo, né? me corrija se eu estiver errado, mas acho que é um papel fundamental, o senhor até falou, é importante falar dos fundos, né, do papel que teve justamente para poder permitir essa robustez nas ações,
1: na defesa do setor produtivo, né? Sem dúvida alguma, você, para exercer qualquer atividade representativa, você tem que ter recursos. Porque tudo isso custa dinheiro. A representação, ela não depende apenas da opinião das pessoas, depende da presença. Você está nos lugares, você contactar com as pessoas, você contratar pessoas para fazer divulgação de ações... Né? E de exercer trabalhos. Então é fundamental. Nós me lembramos bem quando esse fundo, o primeiro fundo foi criado, a finalidade é que todas as vezes você ia fazer um evento, você precisava ficar pedindo dinheiro para o governo. E o Blyron, na época, ele falou: Ó, assim, seguinte, vamos fazer o assim, vamos criar os fundos, que pelo menos as entidades né, vão ter um recurso que elas possam gerir e desenvolver atividades. E isso é importante salientar, já se vão alguns anos, nós também somos co digamos assim, do desenvolvimento do Estado. Porque em 1978, quando eu aqui cheguei, o Estado não tinha absolutamente nada, não plantava praticamente nada, plantava alguma lavoura de arroz. Depois, né, que, o asfalto, que o asfalto chegou aqui em 1975, depois é que houve efetivamente a ocupação desse, torre, desse território. E mais recentemente é que houve essa explosão com a chegada das novas tecnologias. A gente nunca pode esquecer que Mato Grosso é um grande devedor da Embrapa. Porque quem veio para Mato Grosso antes de, da década de 70 só foi para as terras de cultura. Tanto que você vai procurar pontes Lacerda, Mirassol do Oeste, o tipo, desenvolvimento ou melhor, foram ocupadas muito antes da terra de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, correto? E se Então, com o domínio da técnica de plantar no cerrado, é que Mato Grosso efetivamente se tornou esse gigante produtor. Então, nós não podemos nos esquecer, e, em hipótese alguma, que o desenvolvimento sempre está calcado em muito trabalho mas sempre muita tecnologia. Exatamente. A
0: pesquisa, ela é fundamental, né? Fundamental o trabalho, o desenvolvimento e saber realmente é dar esse voto de confiança e o investimento necessário para a pesquisa também é
1: algo fundamental de ser sempre defendido, né? Se há um dinheiro que sempre frutifica bem, é o dinheiro aplicado na pesquisa. Isso sempre é investimento. Conhecimento, já dizia meu pai, meus avós, se há uma coisa que não ocupa lugar é o conhecimento. Então, o conhecimento é ilimitado. Então, a cada dia existem novos desafios e eles só são vencidos com trabalho, perspicácia e conhecimento. Você entendeu? O conhecimento é decorrente de muito trabalho e muito esforço. Ele não cai do céu. Você entendeu? E ele só vai se agregando com o envolvimento das pessoas... porque também não adianta você pegar o conhecimento e esquecer dele... você tem que utilizar, tem que ser aplicado... tem que ser desenvolvido, tem que acreditar nesse processo...
0: Exatamente, eu concordo plenamente com o que o senhor disse... e uma das características da própria acrimate tem sido essa... né de é, ser uma fomentadora do conhecimento... uma disseminadora da informação... e isso me recordo... eu mudei para cá é, profissionalmente em 2010... E o senhor, na sequência, já estava à frente da cremate ali pelos dois mandatos, e foi na gestão do senhor, se eu não estou enganado, que começou o Acrimate em ação, que tem justamente esse papel e se consolidou aí nos últimos, na última década desse projeto. Sim, exatamente.
1: Isso aí foi um programa, né, baseado numa técnica de seguinte, se a pessoa não pode vir até você, você deve ir até onde ela está. E eu me lembro muito bem que um dos primeiros assuntos que nós levamos foi sucessão. E, por incrível que pareça, esse assunto continua mais atual do que nunca. Porque se é um problema para quem trabalha no campo, ou seja, para quem é proprietário, para quem exerce uma atividade ligada ao meio rural, é a sucessão. Por quê? A sucessão é a continuidade ou não do negócio. Então, nós fizemos, ele foi um dos primeiros temas, outros temas foram sendo agregados. Mas ele continua sendo um tema extremamente relevante e atual. Talvez até precisamos re renová-lo. Uhum, exatamente. E eu me recordo, eu estive participando, tive o
0: privilégio de participar do primeiro Acremate em Ação, eu e o Pedro Silvestre, né, repórter do Canal Rural, nós percorremos algumas regiões com vocês e realmente é um trabalho de envolver a todos aqueles que não podem vir até a ter informação, como o senhor destacou, e levar esse conhecimento, levar essa informação, começando pela sucessão, depois é, gestão, enfim, vários e vários assuntos que vocês levaram adiante, tem levado adiante né? como papel institucional, como papel da, da, da associação e justamente uma informação, um conhecimento que ajuda a fazer a diferença no dia a dia daquele produtor rural. É, né?
1: Especialmente agora, Patrônio, pelo seguinte, a agricultura em Mato Grosso começou com uma atividade de substituição. Primeiro veio a pastagem, depois veio a agricultura ocupando esses espaços, ocorreu um, um elevado índice de, sub, de desmatamento que é natural, e o Estado permite isso, está dentro do rol, nós ainda temos mais de 60% da área preservada, então nós ainda podemos pensar na em, em abertura de novas áreas, mas nós já atingimos um, 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 digamos assim, um montante de áreas ocupadas com agricultura e pecuária, e uma evolução nesse processo de ocupação, que hoje já é importantíssimo que você... Pense em novas técnicas. Os efeitos da distribuição de terra mais eficiente da história é o hereditário. Você já devia. Davi que é verdadeira reforma agrária, você começa na cama. Você entendeu? E isso já é um fato que já está ocorrendo em Mato Grosso, apesar de ser um estado cuja ocupação é muito recente, mas já é um número muito grande de propriedades que estão sendo ou transferidas ou atividade exercida pelos descendentes daqueles que é que chegaram. Então nós já estamos num processo de melhoria no processo de produção Maior do que o processo de, de expansão. Você entendeu? Então, hoje nós estamos melhorando a produção, substituindo pastagem, utilizando maiores técnicas, nós já temos vários segmentos de irrigação, nós já temos novas culturas. Você entendeu? Então, esse é o processo progressivo e nós temos os exemplos. Na Europa não tem propriedade grande, nos Estados Unidos a propriedade média é, não passa de 400 hectares, são. É, propriedades quase que exercidas pelas famílias. E esse processo ele é progressivo, é irreversível. Ou se o cara continua, a propriedade deve diminuir de tamanho e a técnica deve ser aumentada. Você entendeu? Porque isso é da natureza da evolução do homem, da sociedade e da atividade.
0: E a gente vê isso em números muito claros aqui em Mato Grosso, né? A gente está com 34 milhões aproximadamente aí o nosso rebanho bovino com uma área de pastagem
1: reduzindo. Exatamente, a cada dia você vê o aumento da produção agrícola. Hoje o Mato Grosso produz mais soja que a Argentina e no que se refere à pecuária, o nosso rebanho tem aumentado. Olha bem, hoje o nosso rebanho é maior do que a Austrália no estado de Mato Grosso, sem nenhum prejuízo da atividade agrícola. E muitas pessoas não falam, nós temos ainda florestas plantadas, Mato Grosso é um, é um estado absolutamente referência na vinculação. E uma população pequena, Mato Grosso não tem 4 milhões ainda de habitantes. Nós temos uma agricultura extraordinária. As pessoas para fazer qualquer comentário sobre as atividades em Mato Grosso têm que vir aqui para se assustarem, porque o cara não vai achar que ele vai achar mato, não. ele vai se assustar com o que ele vê aqui. O uso de técnica avançada, mecanismos avançados, ou seja, não tem nada de baixa tecnologia, entendeu? Uma pecuária de altíssima qualidade, porque juntamente com a evolução houve a melhoria do rebanho. Nós temos um rebanho muito bom. Hoje a idade de abate tem diminuído, o peso dos animais tem aumentado, isso que possibilita você, além de ter um rebanho grande, ter um desfrute grande. Então, nós estamos efetivamente desenvolvendo atividade com melhoras contínuas. É um assustar positivo, né? As pessoas vão se assustar
0: posit positivamente. Surpreender né? positivamente. Seria uma colocação. Agora, o senhor falou dessa incorporação de tecnologia, ganho de eficiência, produtividade... Isso chegou um momento que se torna, eu não vou usar a palavra obrigação, mas uma necessidade também o produtor ser cada vez mais eficiente para que ele consiga continuar na atividade, com custos cada vez mais elevados né? e toda a questão é, econômica, essa viabilidade econômica que se busca, hoje você tem que ser mais produtivo, tem que encontrar o caminho para isso.
1: Sem dúvida alguma, você tem que, se você não acompanhar esse processo, você vai ficar para trás. Então é inevitável, se você quiser continuar, você tem que acompanhar. E esse acompanhar, e se tratando da nossa atividade, que é a pecuária, inicialmente você tem que melhorar, fazer um melhoramento genético. Porque o melhoramento genético, patrão, é uma, digamos, uma característica, digamos, de trabalho que se presta, que se adapta, que dá resultado em qualquer tipo que você exerça a pecuária. Você pode pegar a pecuária extensiva no Pantanal, se você melhorar geneticamente seu desempenho, vai melhorar. O animal produzido em passagem plantada, ele vai melhorar. O animal terminado a pasto, ele vai melhorar. E esse animal no confinamento vai melhorar. Então, primeira coisa, genética. Porque ele é um melhoramento que efetivamente responde e traz resultado. Segundo, obviamente que você... Tem que também usar suas técnicas e as melhorias no solo. Você entendeu? Hoje, por exemplo, não é só plantar o capim, você tem que cuidar desse capim. Então, você tem que verificar as variedades que mais se adequam à sua propriedade, porque não adianta você comprar uma variedade que não se adapta ao solo que você tem. O melhor capim é aquele que vai bem na sua fazenda. Tá? E depois você tem que ver o seguinte, é possível ou não é possível corrigir o solo? É possível, porque tecnicamente sempre vai dar resultado. Se você corrigir o solo, se você melhorar os estados culturais, se você adubar, vai melhorar. E isso dependendo, você não precisa fazer tudo de uma vez, mas é inevitável. Se você diminui a capacidade de expansão por aquisição diárias, você tem que aumentar a sua produção, melhorando seu desempenho. E você só vai melhorar seu desempenho se você tiver um animal melhorado e aplicar as técnicas disponíveis, tanto de manejo do gado como manejo da cultura, como a adubação, etc, etc. Manejo, dividir, passo, fazer tudo o que for necessário. Excelente. Agora, Bernardes, eu queria saber um pouquinho da tua atividade.
0: né? Onde você produz, você já falou que faz ciclo completo, né? então cria, recria, engorda, como que você
1: distribui Uh, de fato a, a tua a pecuária, como que é feito Bom, aqui no Mato Grosso né, nós temos quatro propriedades, em três delas eu crio e em uma delas eu termino, recrio e engordo. A pasto continua sendo meio atrasado nesse aspecto, que eu ainda não achei viável tratar no coxo, que é o semi-confinamento ou confinamento. Eu uso animal de muita qualidade, eu crio até gado puro é, e talvez seja um utilizador dos animais que eu produzo. Né? Suplementos, eu acho o seguinte, o bom vale, o ruim é caro. Então esse é um, um conceito que eu tenho, você entendeu? E o tempo para mim é sempre favorável. Eu não sou apressado, eu acho que, que fazer um, uma brincadeirinha, por exemplo, eu acho que o cara apressado deve criar porco. E se ele for mais apressado ainda, eu sugiro que ele crie frango. Que em 40 e poucos dias ele põe dinheiro no bolso. A pecuária não é para a pessoa muito, muito apressada. Sabe? Muito apressado porque é um ciclo longo. E tem uma outra particularidade a pecuária. Ela pode, ser, ela pode ser segmentada. Então, aquele que tem mais pressa, obviamente, ele pode se utilizar das atividades terminais. Confinamento terminação ou recria. O criador não tem como, porque a vaca continua demorando o mesmo tempo para parir, né? a gestação dela não, não foi alterada, a idade para o primeiro parto mudou um pouquinho, mas esse mudou, porque melhorou a qualidade e melhorou a pastagem, então esse animal consegue atingir o limite antes que se você não trata e não tem qualidade, ele vai continuar lá nos quatro anos. Então, isso é tudo vinculado. Então, eu acho que são processos que você pode, dependendo da natureza, da sua propriedade, você se dedicar a um desses segmentos. Mato Grosso é muito grande. Nós temos ainda uma certa dificuldade na localização de plantas frigoríficas e o animal terminado, seja em confinamento ou a pasto, ele não pode ficar viajando dias, então a terminação, seja ela em confinamento, seja ela a pasto, ela tem que ter uma localização, uma logística diferenciada. A cria não, que a cria você pode, nas áreas de fronteira agrícola que nós chamamos, nos lugares da vida que são mais difíceis, você pode ainda, ela ainda é a atividade mais factível. As fazendas de cria do senhor estão em quais regiões e a terminação fica É, regime? Eu tenho de cria aqui em Mato Grosso, Chapada e Barra do Bugues e Poconé. E a de engorda também em Poconé. E aí o senhor consegue, sem essa pressa, o
0: senhor termina o um animal com quantos meses aí os que vão para abate?
1: Olha, esse ano, por exemplo, os animais que eu vendi, 50% deles eram china. O que significa que são animais para terminação a pasto, exclusivamente a pastos, menos de 4 anos de idade. uma boa Todos com menos de 4 anos de idade e uma boa parcela 3 anos de idade. Isso aí ocorre que às vezes eu faço cruzamento e tem uma variável seguinte, o animal Nelore troca dente mais tarde que o animal cruzado, por incrível que pareça. E a avaliação do animal, digamos, para a China é ele ter até quatro dentes. Você entendeu? Então, às vezes, um animal europeu, sangue europeu com três anos já não vai para a China e um europeu, um com mais de três anos vai para a China. Por causa da biologia dele. Perfeito. O, o, aproveitando esse gancho, o boi-china ainda é atrativo? Por enquanto, ainda há um... uma gratificação, um sobrepreço. Mas eu sou cético Quanto a isso, a partir do momento em que todos os animais estiverem nesse patamar, o preço vai ser um só. Obviamente, já que você falou nisso, nós temos outras particularidades também, que hoje a gente, é, esse mercado, por exemplo, da carne, ele mudou um pouco ao longo dos anos, né? Como eu lhe disse, a é minha origem, né? Já fui açougueiro, né? Quando jovem, né? de 16 a 22 anos, na época não tinha picanha. A gente só vendia um alcatra quando vendia ele inteiro. Então, e nem a maminha. A maminha era rabo do alcatra e a picanha era a ponta do alcatra. Ninguém comprava. Quando chegou o espeto corrido, essas coisas, essas carnes foram surgindo e hoje nós temos aí a picanha muito mais valorizada que um filé mignon. Certo? E esse mercado, ele tem suas características, né? Hoje já se fala em carne marmorizada, carne de wagyu carne de ângose, é? Né? Tudo isso daí é o quê? Buscando um diferencial de valor e uma seletividade. Essa seletividade do cliente é para você vender mais caro. Eu, para mim, o mais importante é vender o boi como um todo. Um boi de 18 arrobas são 270 quilos. É muito peso só para você pensar na picanha, que dá uns 3,5 kg. Então, eu acho que o mais importante é você pensar no pacote do que no detalhe. Produzir tudo com qualidade Exatamente. e ser Exatamente. A qualidade, por isso. obviamente, é do animal como um todo. Quando o um animal é bem terminado, todas as partes dele são bem terminadas não há como você pegar uma picanha boa num animal mal acabado se a picanha é boa, todas as demais carnes são boas, essa é a lógica né,
0: sobrenardes? só para arrematar aqui, o senhor falou então as propriedades em Mato Grosso e o senhor também produz
1: no, em Mato Grosso do Sul. É, nós temos é uma fazenda no Pantanal, que é a região da Inhecolândia, né, que é familiar, né, da minha família e eles estão lá desde mil e mais de cem anos que eles estão nessa região, e lá Atividade lá é cria exclusivamente cria exclusivamente cria, até porque não tem estrada então quando você vende o um animal ele vai, vende em leilão, mas ele tem que andar pelo menos umas cinco marchas <risos> caminhão não chega para pegar gado gordo então mesmo que ele esteja gordo, você tem que levar ele a pé e vender no leilão
0: aproveitando esse, esse outro gancho que o senhor deu aqui agora, o senhor já fez comitiva? já participou dessas comitivas? Não.
1: isso aí quando eu era guri eu já andei um dia, dois, mas no Pantanal, não. <risos> já, lá eu já andei mais de Toyó. Muito bom.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. So Bernardes, é, é, aproveitando que a gente falou aqui né dessas tendências e necessidades, enfim... Como o senhor enxerga, olhando para frente, como o senhor gostou, gosta de dizer, gosta de frisar, como o senhor enxerga o futuro da atividade? Primeiro, o futuro a curto prazo, a gente está num momento realmente difícil, né? A gente conversava também aqui antes do início da gravação. Primeiramente, esse a curto prazo,
1: né? Quais são as preocupações e os caminhos que o senhor enxerga? Primeiro, fazer um pequeno diagnóstico. Eu acho é o seguinte. Primeiro, a pecuária é uma atividade de ciclo longo o que significa você tem muita dificuldade de, de encontrar financiamento compatível. Esse é o primeiro problema. Então, significa o seguinte, o pecuarista, de um modo geral, é uma pessoa que depende muito da sua capitalização. Essa é a primeira coisa. Segundo, esses ciclos de pecuária eles se repetem. Por quê? Porque, obviamente... Faltou aquela irrevogável lei da oferta da procura. Se tem mais gado sendo oferecido, o preço cai. Se tem menos, o preço sobe. O que me preocupa nessa, nesse diagnóstico é que nós estamos vivendo um momento político e econômico que ele torna mais, mais digamos assim mais preocupante esse ciclo que nós estamos num ciclo de baixa do gado, correto? Mas nós temos uma insegurança, né, econômico eu vou dizer, não vou dizer por quê, mas é uma segurança econômica, você entendeu? Que é, é que o empresário não investindo, o emprego cai e quem efetivamente come carne é a maioria da população. E a pessoa não come carne com Bolsa Família, com esse tipo de ajuda, com todo respeito. Você come carne quando você tem renda, quando você trabalha e você tem renda. Você entendeu? Existe uma outra particularidade que às vezes as pessoas nunca falam o seguinte: quando você está próximo do pleno emprego, digamos assim, muitos trabalhadores se alimentam na própria empresa onde trabalham. Você entendeu? Então, quanto mais pessoas trabalhando, por esse e por outros fatores, muito mais pessoas consumindo. Se o consumo é maior, a atividade navega em melhores condições. Se tem g menos gente consumindo, menos pessoas vão comprar carne, particularmente. E existe o processo de substituição. Quando a crise está muito ruim, você procura... Opções mais baratas. Por mais tradição que o brasileiro tenha de comer carne de vaca, né, ele necessariamente, às vezes, vai ter que substituir uma parte desse consumo por carne de porco, carne de frango e por aí afora. Como eu lhe disse, eu sou do tempo, né, quando era criança, que frango se comia no final de semana. Carne que se comia diariamente era carne de porco, sem engordar, porco, né? punha na lata de manha, correto? Hoje, a carne do dia a dia é carne de frango, porque a atividade desenvolveu num patamar absurdamente técnico, né? E é muito mais fácil comer frango até para fazer. Isso são ciclos que se repetem. Eu acho que hoje o que me preocupa um pouco é que, coincidentemente, Além do nosso ciclo natural de maior oferta de bezerro, nós vamos entrar num ciclo de Por que, que o preço cai? Aumenta o abate de fêmeas, correto? Porque as pessoas, bezerro abaixo, você vende a fêmea, tá? Só que nós também estamos num problema que, mais recentemente, nós é, também está atingindo a nossa agricultura. Nós estamos vivendo um momento de baixa, nas commodities, soja, milho e algodão, tá? O que nos leva a pensar que nós estamos com um problema um pouco mais abrangente do que o simples ciclo, tá? E essa é a minha preocupação no momento. E eu acho o seguinte, a atividade mudou muito também, Patrona. Acontece o seguinte, especialmente é que hoje nós temos um número muito grande de proprietários que arrendam as suas propriedades. E essas pessoas, no planejamento dela elas pensam no recurso financeiro que vão receber. E muitos deles podem até ter feito compromissos com esse dinheiro. E nós não sabemos se eles chegarão no momento certo e no valor certo. Então eu acho que nós estamos vivendo um período onde é fundamental um planejamento seguro, porque tudo passa. Mas para você superar com menos trauma, é necessário que você esteja preparado. E quem produz tem que estar sempre, tem que conhecer sua atividade, estar ciente das suas condições, né? acreditar no negócio, mas estar preparado para enfrentar as dificuldades. Você entendeu? Porque não adianta chorar. Porque o choro é individual, mas os reflexos econômicos são abrangentes.
0: Pois é, você trouxe vários elementos aí que exemplificam, né, para quem está nos ouvindo e que eventualmente não conheçam muito da agricultura e da pecuária, o porquê esse momento é considerado tão preocupante, né? Tanta gente falando sobre isso, especialmente nos últimos meses. A pecuária já há mais tempo falando, Sim, né? Sim, já tinha a questão já tava do ciclo, no ciclo já havia... normal dela. Exatamente, agora o senhor trouxe os outros elementos que justificam o tamanho dessa preocupação e tornam muito claro para quem está tá ouvindo. E aí o senhor falou a palavra planejamento mais de uma vez, né? Ou seja. É preciso ter todas as contas, todos os investimentos, tudo na ponta do lápis, literalmente, para que você consiga sobreviver a esse momento que, infelizmente, muito
1: provavelmente, vai tirar a gente da atividade. Seria essa a leitura? É, exatamente, porque se você planejar, você vai ter condições de traçar de a sua rota. E essa rota vai te levar a superar esse momento de dificuldade e te preparar para a superação. Porque tudo passa. Então aquele que fizer um bom planejamento e se adequar, ele vai superar, como isso é natural. Quantos ciclos já tivemos? Quantas crises nós já vivenciamos? O Brasil já superou crise que a inflação era 80% há um mês, patrone. Nós superamos isso. Você entendeu? Então o importante é o seguinte. Todo mundo... Tem. Quem não conhece tem que aumentar o seu conhecimento, o seu negócio, aumentar o planejamento e fazer um diagnóstico mais preciso das suas condições, exatamente para estar em condições de quando as coisas, digamos, melhorarem, porque para piorar você não precisa fazer porra nenhuma, é só você ficar quieto, vai piorar por si só. Mas você tem que estar preparado é para retomar para se adequar nesse novo modelo, se ajustar, desenvolver, inovar. Hein? Tem que inovar. Você entendeu? E estar preparado para quando as coisas fluírem melhor. Você está preparado, senão você vai ficar para trás do mesmo jeito. Você não vai, todo mundo vai sair e você vai ficar parado. Agora, a médio e longo prazo, quais as perspectivas? Olha, eu acho o seguinte: e se tratando da pecuária, eu creio que 2023 é um ano de estabilidade. Não é boa. Mas eu acho que ela vai se manter nesses patamares. Mas a partir de 24, ela começa um novo ciclo de ascensão. Eu creio que 25 será um bom ano para a pecuária. Perfeito.
0: E tem que mirar realmente nesse futuro, né? Sobreviver a esse momento de turbulência e mirar nesse futuro
1: mais claro. Sem dúvida alguma. Eu acho o seguinte, tem uma coisa. Que me, às vezes, falando já, pensando no futuro. Nós estamos com mais de 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Mas nós temos uma perspectiva de 10 bilhões de pessoas em 2050. Não é isso? Quanto tempo falta para 2050? Logo ali, né? Quem vai alimentar essa população? Porque esse povo vai ter que comer. Porque se nós estamos pensando em 10 bilhões de pessoas, nós não estamos pensando que eles vão morrer até lá. Nós estamos pensando que a população está aumentando. E se a população está aumentando, alguém vai ter que produzir para eles. E quem tem a expertise, as condições climáticas e terra para fazer esse processo. Eu acho que poucos lugares do mundo que não o Brasil e especialmente o Mato Grosso. Então eu acho que nós estamos num lugar é, que reúne uma grande quantidade das condições necessárias para estar preparado para atender essa demanda de futuro. E esse futuro é muito próximo. Um ciclo de pecuária no é é cinco, seis anos. Não dá nem 10 ciclos. Exatamente. Estamos aí,
0: estamos na cara. Bernardes, a gente está caminhando para o fim aqui e eu queria lhe perguntar, antes de deixar aqui a última parte do, da nossa, do nosso bate-papo, uh, o que, que o Bernardes, essa versão pecuarista, né, apaixonado pela atividade, uh, quais as características do Bernardes, auditor fiscal, estão presentes
1: no teu, na tua maneira de tocar o negócio? Eu acho que tem que acreditar nas pessoas... Ia acreditar no seu negócio. E você tem o seguinte... Quando você é auditor... Você é auditor. Quando você é produtor... Você é produtor. Então eu acho que a gente... Tem que saber os momentos certos... E as ações certas. Então eu acho o seguinte... Hoje eu sou produtor... Tá? Pretendo continuar... Enquanto tiver condições. Eu fui... Editor, não sou mais. <risos> Muito bom. Mas a maneira de
0: enxergar contabilidade, por exemplo, tem alguma coisa que
1: ficou? A maneira de encarar os números? Lógico que tem, obviamente, né? Porque é aquilo que eu te falei, você tem que estar preparado. E estar preparado é saber o tamanho das suas pernas. Isso é aquele, mais uma vez, eu quero dar gritado, Você não pode dar passo maior que suas pernas. E o planejamento... É para isso. Você tem que saber exatamente qual é a sua capacidade de avançar. Ou a capacidade de você entender que você tem que diminuir ou que você tem até que dar uma parada. Então planejar é isso. Não é planejar para expandir, não. Planejar é planejar o desenvolvimento da sua atividade. com, quando, como você vai fazer determinada coisa. E não há planejamento desconectado. Para você fazer planejamento, você tem que estar inserido no momento. Não adianta você fazer um planejamento se esquecendo da realidade. Você tem que fazer um planejamento da sua atividade, mas você tem que estar conectado com a realidade que te cerca. Por exemplo, você quer produzir um... Não adianta você, digamos assim, Ah, eu vou fazer uma Vou criar, por exemplo, um animal especial, pá, 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 cor amarelo, preto e vermelho, etc. Mas você tem que saber se alguém vai comprar, se não, você vai fazer o quê? Então não há como, o planejamento implica nisso, você conhecer a sua realidade, estabelecer todas as condições, mas você tem que ter uma visão de, tem que ser abrangente, você quer fazer, vou fazer o quê? Para quem? Quando? Como? Excelente, excelente. Bom, a gente chegou
0: aqui na reta final e tem um momento aqui do, do, dos episódios, Bernardes, em que eu peço para que o convidado me traga aqui aquela pergunta que o senhor não respondeu até hoje, não, ninguém lhe fez essa pergunta, ou um comentário que o senhor queira deixar aqui para quem está nos ouvindo. Pergunta que não lhe foi feita, eu acho um pouco difícil, já deu centenas aí de entrevistas pelo menos, né? mas se tiver aquela pergunta
1: que ninguém lhe fez, o senhor gostaria de falar, está aqui. O que eu gostaria de dizer é o seguinte... As pessoas, né, quando exercem uma atividade, tem que se conscientizar que aquela atividade que ele está exercendo merece todas as suas atenções, tá? E o seu foco, seu objetivo. Se tiver que fazer alguma coisa, mesmo que as pessoas não acreditem, se você acreditar e você colocar todo o seu esforço, né, e a sua visão, o seu futuro, ela pode dar certo. Se você não fizer isso, ela dificilmente dará certo. Então, eu acho o seguinte, você tem que fazer o que você gosta de fazer, né? acreditar nisso e pensar que você sempre está inserido num contexto maior. Muito bom. Sr. José
0: João Bernardes, muitíssimo obrigado. Eu lembro tempo passou muito rápido aqui, foi... Realmente um prazer bater esse papo com o senhor, já te entrevistei várias e várias vezes, mas nunca com tamanho tempo e com tamanha profundidade né, de diálogo aqui. Obrigado por ter aceitado esse convite, né, por ser tão transparente por estar tá contribuindo tanto com o setor que a gente é, realmente
1: admira tanto que é a pecuária aqui em Mato Grosso. Tá, ah, eu agradeço a oportunidade, né? Eu acho que nós vivemos num estado nação com um futuro espetacular pela frente, pessoas que ao longo da minha trajetória sempre me enriqueceram, e eu só posso agradecer de, de ainda estar por aqui. E espero, não sei se vou continuar por muito tempo, mas a gente sempre encontra em cada esquina alguém que te faça ah, dá, dá para continuar nessa parada.
0: E aí, gostou do bate-papo?